1: Hola a todos, soy Alberto López Alaescalal y este podcast, el 138 del Club Archivo 027, va a ser muy especial para mí porque va a ser el último que haga después de más de 11 años con el programa. Por eso para celebrarlo he querido incluir un reportaje especial dedicado a las decimocuartas jornadas bondianas de Santander, el evento que organicé los pasados días 15 y 16 de noviembre. Fue la parte que fueron las primeras que constaron de dos días de programación bondiana y por eso creo que merecían un apartado, igual que se hizo en un podcast anterior con la séptima convención anual. Me acompaña en esta ocasión una debutante que seguro que todos conoceréis, Monse alias Monsipeni en el foro. Bienvenida al podcast, agente madrileña.
0: Hola, buenas a todos. Estoy me no hace mucha ilusión participar por primera vez en este podcast.
1: Pues muy bien, oye, me alegro de que te hayas animado. Espero que muchos foreros se animen también y muchos socios del club, porque ya verás que es una experiencia estupenda. Y bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la primera sección que es siempre las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Sobre el podcast anterior han opinado Oscar Rubio, Alberto Bon, GGL 007, Rapsodia 154, El Santo, Arlington Beach, Sir Healy, Miles Messervy, Jaime Guión Bajolazo, Kaltiki y un servidor.
0: En esta ocasión lo más destacado ha sido el debate sobre la película 007 al servicio secreto de su majestad.
1: Pues sí, como no podía ser de otra forma, había que hacer un reportaje sobre esta película porque cumplía su 50 aniversario y claro, pues aquí eh, tenían que debatir sobre ella y bueno, pues en general pues es una película que, que ha gustado, a, a, o que gusta mejor dicho, a los tres participantes y en tu caso pues, pues más, ¿no? Es tu película favorita de la saga, ¿no?
0: Sí, y como no, es mi película favorita y he disfrutado de todo el debate porque lo han tratado con gran objetividad y sin ningún tipo de acritud hacia, eh, hacia el personaje de George Lassemble y demás y me ha gustado mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que lo han hecho estupendamente. Bueno, pues vamos ahora con la sección del espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a número 1-Spectrum de Twitter, que es nuestro socio honorífico Manuel Sánchez Guerrero, que ha comentado lo siguiente.
0: Leyendo The Many Lives of James Bond de Mark Ethlich, una edición top y con ilustraciones de Pat Carvajal, el libro está conformado por entrevistas con los actores, directores, etcétera, y refiere como una de sus fuentes a nuestro arroba archivo-007. Gracias, Mark Edlich.
1: Pues muchas gracias, Manuel, por, por este comentario, porque así nos hemos enterado de esta, de esta referencia en nuestra página. Y claro, pues para la staff ha sido todo un orgullo eh, saber que el autor nos ha utilizado como parte de su bibliografía. Y bueno, pues os recordamos, como siempre, eh, cuáles son los sitios en los que estamos, porque eh, cualquier comentario que pongáis en ellos, pues puede aparecer en esta sección del podcast del espontáneo. Estamos en archivo027.com, en archivo027.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y LinkedIn. Seguimos con el podcast.
2: Noticias del mes.
0: Daniel Craig y Ana de Armas, la nueva chica bonde Sin tiempo para morir, estuvieron presentes en la premiere de su nueva película, Puñalos por la espalda, un thriller de testivesco Por desgracia, la pareja no ha comentado nada acerca de la película de 007. Quizás, según mi opinión, a lo mejor no han comentado nada porque la... Eh, les han impedido que hablen hasta que no salga el tráiler y de momento los tienen lo tienen prohibido. ¿Tú qué opinas, Alberto?
1: Sí, sí, seguramente haya sido eso porque claro todavía no tenemos ni tráiler y, y bárbara Broccoli y Michael G. Wilson pues pues les habrán dicho que no no comenten nada ni ni spoilers ni nada porque lo tienen todo vamos eh, cerrado a calicanto no eh, no no sabemos absolutamente nada de esta nueva película de James Bond. Y bueno, pues vamos a hablar con una noticia eh, de, de carácter triste porque ha fallecido el famoso fotógrafo Terry O'Neill, que consiguió míticas imágenes de los 007 y de las chicas Bon. Bueno, pues aquí tenemos, sí, efectivamente, una, una noticia pues bastante triste, eh, y la verdad es que es un fotógrafo que, que nos ha regalado libros realmente magníficos, que los podéis encontrar en, en Amazon y en otras, en otras páginas, y, y bueno, pues en la propia web nuestra de archivo037.com, eh, la noticia... Podéis ver algunas de sus de sus fotografías. ¿Has podido ver esta las imágenes de este artista?
0: Pues la verdad es que no conozco mucho su trabajo, Alberto, entonces no te puedo dar una opinión sobre sobre, él, sobre su trabajo, sinceramente. Uh -huh. La siguiente noticia sería, eh, más de 100 cartas de Ian Fleming y más de 50 de Anne Fleming salen a subasta en Sotheby's este mes de diciembre. Anteriormente se habían publicado libros con cartas de ambos, pero estas son inéditas y de marcado carácter personal. Pues yo pienso que puede estar bien para conocer más a Ian Fleming eh, la vida personal y lo que le llevó a inspirarse para, para poder crear a James Bond.
1: ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí, sí, no. sobre todo esto es un libro que, le, vamos, perdón, estas cartas les puede interesar a los coleccionistas, fans de, del, del autor, eh, porque, como siempre ha dicho, se ha inspirado en sí mismo para crear al personaje, entonces aquí puede haber eh, más información a, al respecto de la creación del propio 007, pero claro, me imagino que alcanzará esto unos precios prohibitivos para, para el fan medio, ¿no? Bueno, vamos con otra noticia también de carácter triste porque mmm, vamos con otra defunción y es que ha fallecido también el mítico actor de doblaje Arsenio Corsellas a los 86 años, que dobló tanto a Sean Connery como a George Lacey, curiosamente, en la saga Bond. Por si fuera poco, también prestó su voz a Scaramanga, al comandante Carter, a Cristatos, a Kamal Khan y a King Kincaid, como pudo verse en el vídeo tributo que le hice en 2016, como parte de mi serie de vídeos Tributos a Intérpretes de Doblaje. Su carrera fue amplia como pocas, al haber trabajado en más de 1.400 producciones a lo largo de siete décadas distintas. Este mismo año participó en tres, como por ejemplo en El Vendedor de Tabaco, prestando su voz al actor Bruno Ganz, que daba vida a Sigmund Freud pues bueno es una lástima que, que haya fallecido pero bueno es verdad que en este caso pues eh, tenía ya una edad muy muy elevada pero ha dejado vamos un legado importantísimo para el mundo del cine eh, con esas más de 1400 producciones y en nuestro caso pues pues es una lista increíble de personajes eh, con los que ha trabajado en, en la saga bond verdad
0: pues sí, de verdad, Alberto. Yo cuando me enteré por el Facebook de que había fallecido esta persona y vi todos los trabajos que habían realizado, la verdad es que ahora cuando tenga que volver a escuchar esas películas, ya no me lo imagino eh, que sean dobladas por otra persona, sino por él mismo.
1: Pues sí, sí, se le va a echar en falta en el mundo del doblaje, sin lugar a dudas. Vamos ahora con las novedades del Club Archivo 07
0: Bond.
3: James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Bueno pues como decíamos vamos ahora con las novedades de Archivo 007, hay que destacar que nuestros socios José Luis alias Kaltiki y Oscar alias Oscar Rubio han colaborado con unos cuantos unboxings para nuestra serie de vídeos Licencia para Desembalar, en concreto hablaron sobre un libro dedicado a Chicas bon, otro a partituras y otro vídeo dedicado a chapas, como siempre los podéis ver en nuestro canal de Youtube.
0: Por otro lado, nuestros socios Pedro, alias Sirgilli, José Luis, alias Caltiqui y Alberto Casado, alias Alberto Bol han publicado audio comentarios sobre 007 Servicios Secretos de Su Majestad en la oficina del MI6 en formato MP3.
1: Por último hay que comentar que ya hemos anunciado nuestro próximo evento, las decimoquintas Jornadas Bondianas de Madrid, serán el día 8 de diciembre a las 12 del mediodía en el Cine Artistic Metropol, donde proyectaremos 037 licencia para matar al precio aproximado de 6 euros, todo dependerá del de número de asistentes, luego habrá una comida opcional como siempre. Y bueno, también hay que comentar lo que, lo que hacemos siempre, ¿no? que estamos publicando al ritmo habitual de tres vídeos semanales, tendréis los lunes y los viernes, hemos ido publicando. Y seguimos publicando eh, dos vídeos para socios, estamos publicando actualmente los eh, vídeos que estoy montando de la séptima convención anual Y los viernes seguimos publicando en abierto vídeos digamos antiguos de hace ya un tiempo En este caso hemos liberado varios de las décimas jornadas mundiales de Santander Vamos ahora con las noticias relacionadas con Sin Tiempo para Morir
0: Spoiler, 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 spoiler alerta spoiler se han publicado dos reportajes sobre Sin Tiempo para Morir, uno en la revista Empire con una fotografía de Daniel Craig y otro en la revista The Hollywood Reporter con un reportaje gráfico sobre Ana de Armas y la sana Lynch. El primero fue un tanto decepcionante, pero el segundo incluía algún que otro spoiler. Por ejemplo, se discurre que el director contrató a Ana porque la acción transcurre en Cuba, donde parece ser que interpreta a una agente llamada Paloma de carácter irresponsable. Además, se confirma que la sana tendrá el número 007. Pues si te digo la verdad, Alberto, eh, prefiero permanecer virgen antes de ver la película sobre y no y no estar al tanto mucho de las noticias, ni que me desvele, ni... Prefiero no disfrutar de la película ya directamente eh, cuando toque verla sin hacerme ninguna idea preconcebida. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Alberto?
1: Sí, sí, yo generalmente no suelo prestarle mucha atención a, a este tipo de, de noticias, pero bueno, en este caso, pues como eh, participo con el podcast, pues eh, pues leo un poquitín por encima las, las noticias principales, pero tampoco se está revelando grandes datos, son datos eh, que no están muy relacionados con la trama, así que eh, tampoco tienen mayor, mayor importancia y bueno por otro lado eh, se ha desvelado que era cierto lo que se llevo, lo que se estaba llevando eh, lo de que se estaba llevando a cabo otro rodaje simultáneo a sin tiempo para morir eh, y entonces parece ser que es un proyecto que trata sobre dos hermanas pero que se desconoce si tiene relación con la saga Bond. Ni siquiera se sabe si será una película para cine o una película para televisión. Entonces, bueno, pues esto tampoco hay mucha información, es todo muy desconocido, muy misterioso. Es un proyecto de Bárbara Broccoli, pero con los especialistas que han trabajado en Sin Tiempo para Morir, pero no, no se saben más datos, entonces, en principio, eh, pues parece eso, algo independiente a Bond, eh, pero que, que pues en principio de, sí que tiene algo de acción porque están los especialistas, pero es que hay tan pocos datos que, que, que hay que esperar un poco a, a ver en qué queda la cosa, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Monse?
0: Yo había escuchado que a lo mejor iban a hacer una serie eh, basada en James Bond, pero tampoco me he enterado mucho de qué va el asunto y sí. no sé si tendrá algo que ver con esto mismo. Uh -huh. Y en cuanto a vehículos, se sabe que se verán coches LADA en las escenas de Cuba y que se usarán los nuevos Rover Defender con matrículas rusas en otras secuencias. La verdad, eh, como tampoco entiendo demasiado de coches, me sacas de las Martin de Inde 5 y el EBS y quitando alguno más, mmm, no, sé, no, no sabría opinar mucho sobre los coches. ¿Tú qué uh -huh. opinas, Alberto?
1: Sí, esto pues tampoco, son datos que tampoco tienen mucha mucha importancia, más que otra cosa pues viene a dar publicidad de la película, publicidad del Robert Defender y que claro pues no está desvelando tampoco en qué consisten las secuencias en sí, eh, luego pues vete a tu saber en qué consistirá lo que es la, la persecución que, que protagonicen, pues bueno, no, no tiene tampoco mucha, mucha relevancia, ¿no? Y luego, por último, esto sí que puede ser interesante, es el asunto del tráiler, que parece ser que se ha retrasado hasta diciembre, pero tampoco hay información concreta al respecto, lo único que se ha visto en la cuenta oficial de James Bond de forma semanal son vídeos de las películas previas de Craig como 007, entonces parece que poco a poco han ido eso, haciendo como, como trailers de las películas anteriores, por así decirlo, montajes de vídeo de Casino Royale, Quantum of Solas, eh, Skyfall y, y Spectre, pero, pero no se sabe todavía la fecha de, del trailer. Veremos a ver si a lo largo del mes de diciembre le, le vemos ya por fin, ¿no, Monse?
0: Sí, eh, esperemos que lo hagan en el mes de diciembre y cuanto antes mejor, para no ser ensombrecido por el estreno de la última película de Star Wars.
1: Pues también, también es verdad, a ver si lo hacen cuanto antes. Seguimos con el podcast.
4: Efemérides Bond Hola a todos, soy Alberto Bond y os traigo las últimas Efemérides Bon del año.
3: Presta atención 007.
4: Hace 15 años salió a la venta el videojuego GoldenEye Agente Corrupto para GameCube en Europa. Fue concretamente el 3 de diciembre de
2: 1999. Van, ¡Se fue! ¡Soy invencible!
4: Hace 20 años estrenó El mundo nunca es suficiente en España. Concretamente el 3 de diciembre de 1999.
0: ¿Desea examinar mis cifras?
3: Estoy seguro de que son perfectamente redondas.
4: Hace 45 años fue la premier de El Hombre de la Pistola de Oro, concretamente el 19 de diciembre de 1974, en Londres. En España se estrenó el 23 de diciembre.
3: Por nosotros, señor Bond, somos los mejores.
4: Hace 50 años fue la premier de Al Servicio Secreto de Su Majestad, fue el 18 de diciembre de 1944 en Londres. En España se estrenaría el 22 de diciembre.
3: ¡Felices Navidades 007!
4: Hace 55 años nació Terry Hatcher, concretamente el 8 de diciembre de 1964. Interpretó el papel de Paris Carver en El Mañana Nunca Muere.
0: Dime, James, ¿aún dormes con un arma bajo la almohada?
4: Hace 75 años nació George Krempe, concretamente el 5 de diciembre de 1944. Interpretó el papel de George Koskov en Alta tensión.
3: Al diablo las órdenes. Yo solo mato a profesionales.
4: Y para terminar, la gran Judy Dance cumplirá 85 años el 9 de diciembre de 1934. Interpretó el papel de M tanto en la etapa de Brosnan como en la de Craig.
0: Aunque ya no tengamos aquella fuerza que antaño removía cielo y tierra, seguimos siendo lo que somos. Accediendo a Entrevista
1: Hoy tenemos el honor de entrevistar a uno de los mayores fans de James Bond del mundo y autor de dos magníficos libros, El Mundo de GoldenEye y El Bond del Nuevo Milenio, Nicolás Susik. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola Alberto, bienvenidos también a todos los oyentes.
1: Pues nada, es un placer tenerte por aquí porque bueno, pues acabas de sacar este nuevo, pro, este nuevo libro y bueno, pues queríamos promocionártelo en este en este programa y bueno, pues eh, precisamente esa va a ser la, la primera pregunta de la entrevista, ¿no? eh, ¿Cuáles son los contenidos principales de este nuevo libro, Nicolás?
2: Bueno, básicamente, en realidad es como indica el título, es un análisis de las cuatro películas de Pierce Brosnan en el rol de Bond. No, eh, no, es, no es análisis en el estilo de, de un análisis que uno se pueda encontrar, digamos, en un diario, en un sitio de, de estos donde analizan las películas, sino es más bien un, un estudio, diría yo. Por un lado el, hay una parte que se dedica a lo que es todo lo técnico de la película, en cuanto a, a cinematografía, en cuanto a edición, todo lo que es de la película en sí, el making of. Hay otra parte que tiene más que ver con lo literario, que es un tema que a mí me interesa mucho. Para esto, bueno, estuvieron, fueron muy importantes las novelizaciones. Y, y sobre todo es un análisis cultural también, porque yo digo que Pierce Brosnan fue el bond de los años 90 y del nuevo milenio. que Es todo este cambio que, que bueno, nosotros dos habremos vivido bien, donde sí. pasamos de... De la conexión en banda ancha, a básicamente a conocer lo que era internet, a, a tener celulares, que antes recordarás que hace unos 20 años era, era un objeto muy de, de empresario, sí, o de, sí, sí. O de persona de mucha plata y es un, algo de uso común. Eh, es cómo influye todo eso en las películas de, de Pierce Brosnan cómo se ve esto en el cine y aparte también hay un capítulo que está dedicado a los videojuegos que sabemos que es un aspecto muy importante del Bond de Brosnan eso es mm
1: -hmm. Pues sí, yo la verdad es que ya, ya me he leído el libro como habrás imaginado, enseguida pues me puse con él y, y nada, pues me ha gustado muchísimo, incluso más que el, que el, que el mundo del Golden Eye, porque claro, me encanta el ver las cuatro películas de Brosnan, es algo que nunca se había hecho hasta ahora, eh, además pues eh, siempre lo he dicho, ¿no? que, que Brosnan es mi bon favorito, sí. sus películas son de mis favoritas y por fin tener un libro dedicado en exclusiva a él, pues me ha parecido eh, maravilloso y además pues me ha encantado pues, lo, que, lo que acabas de comentar ¿no? Que, que te centras principalmente en esas temáticas que me gustan a mí tanto de making of, eh, las novelizaciones, procedencia de las ideas, de los borradores de los guiones, eso está muy muy bien. Y bueno, pues eh, te quería preguntar, pues ¿qué fuentes has utilizado para obtener toda esta información?
2: Y básicamente te diría de muchos libros, documentales, entrevistas también en sitios web, cosas que... Los borradores de los guiones, por ejemplo, son muy fáciles de, por lo menos de las tres primeras películas, de conseguir en PDF. Están cualquiera que googlea los puede encontrar. Recuerdo que en esa época se filtraban bastante seguido. No había tanta polémica. Incluso hasta sitios muy conocidos de fans de Bond los subían y, y los que en ese momento no eran, no estaba tan, este, tan vigilado todo que la gente lo subía y ya podías leer el guión de la película. Este, y bueno, habrán quedado en el ciberespacio y, y se pueden conseguir muy fácilmente Así que te digo básicamente fue eso Fueron los libros, documentales, cosas que, que fui googleando e investigando Por un lado lo que es online y por otro lado los libros que, que tengo yo Que fue más que nada ir juntando partes de cada libro este e integrarlos después a mis observaciones personales
1: mm -hmm. Y luego, en cuanto a fuentes, pues eh, como en el libro anterior también has contado eh, con la colaboración de miembros de quizá del equipo del reparto, ¿no? De la franquicia Bond.
2: Claro, exactamente. Está, bueno, Jeff Climan por ejemplo, que fue vicepresidente de United Artists. Yo le había hecho una entrevista en su momento eh, y después, bueno, me quedó el contacto y antes, en un principio lo citaba de esa entrevista, pero después le... Le volví a hacer una nueva pregunta para que me indique cómo fue, por ejemplo, el éxito de GoldenEye y, y bueno, él me contestó y pude agregar este, la respuesta que me dio. Después está Danny Wilson que escribió los videojuegos, escribió Nightfire, escribió... después eh, también el Everything or Nothing, creo que lo hizo una parte de la parte de Bruce Feirstein. Entonces, por ese lado, este, te digo, bueno, Sarah Donohue que dobló a María Gracia Cuchinota en Inmundo Nunca Suficiente. O sea, hay gente que participó de las películas. También recordan, o sea, a Lee Ward, que, que, bueno, fue el, el sicario de Carver, el que cae a la. No, me cuenta el secreto de cómo se filmó esa escena cuando cae a la, a la ah, imprenta. Sí, a la enfrenta, que sí. Es muy famosa. Yo le hice bastante famoso últimamente cada vez que. <risa> Que vemos noticias que, que son muy dudosas, que yo la uso. <risa>
1: Pues muy bien, ¿no? está muy bien. El contar con, con gente de la propia franquicia pues es un auténtico lujo y eso pues da más valor a, a la obra, evidentemente. Y bueno, pues a mí un capítulo que también me ha gustado mucho es el que, el que tiene que ver con las bandas sonoras, porque yo es algo que aprecio mucho de las películas de James Bond. La música siempre está muy cuidada, tanto las canciones como la música instrumental. Y aquí pues haces un análisis eh, bastante profundo de, de las cuatro bandas sonoras. Pero, como en el resto del libro, pues evitas eh, dar tu opinión personal. Entonces aquí te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu banda sonora favorita de la tapa Brosnan?
2: Y yo te digo que sin duda alguna el mundo no basta, o el mundo nunca es suficiente como le dicen ustedes. Porque me parece que es la más exótica, la más melancólica. Creo que es la, como la que encaja un poco con, ese, con el exoticismo de Bond y aparte con... Bueno, la parte, digamos, de la tradición bondiana de siempre Yo observo que, por ejemplo, GoldenEye me gusta mucho A diferencia de varios Pero me parece encaja muy exclusivamente con esa película El manía nunca muere también es buena Pero es muy se queda mucho en, la, en lo que es la parte de acción del film Y después muere otro día La noto como muy tecno muy, Que se aleja un poco del, uh -huh. del estilo de Bond con tanto sonido tecno Entonces siento que el mundo no basta Es como la más... La que más tiene un poco del elemento exótico, más por las locaciones, bueno, todo lo que es eh, media, Asia Central, Azerbaiyán, Turquía, captura muy bien ese, ese sabor único de que siempre era muy propio de Barry.
1: Pues sí, no, sí y aparte es lo
2: hace, hace buenos usos, viste, del tema principal, este que bueno, como lo compuso también David Arnold, claro, lo pudo claro. integrar en la, en la partitura, y son muy buenos los usos, para todo lo que es romántico, para todo lo que es... Incluso en las, en las escenas de acción también... Si incluyes de el, todas las versiones de, del Mundo No Basta.
1: Eso es, sí. no De hecho es la, la única al final que lo tiene porque en GoldenEye no ocurrió con el tema de Tina Turner, no. tampoco ocurrió con el de Seri Cloud en el Mario Nunca Muere y no ocurrió con el de Madonna y Muere Otro Día. La única en la que lo tenemos es en esa, en el Mundo Nunca es Suficiente, porque lo, lo compuso eh, David Arnold eh, con el grupo Garbage. Es, es verdad que en eso tiene un, un punto a favor importante. Sí. Bueno, y si alguno de nuestros oyentes eh, se animara a publicar un libro, como, como has hecho tú con estas dos obras, eh, ¿qué le recomendarías?
2: Bueno, en primer lugar, te diría, es mucho tiempo la investigación. Eh, yo, de hecho, tuve, tenía varios libros sobre mi cama, sobre la mesa, era claro. tomaba notas. Eh. Más o menos, igual, yo tenía una estructura de cómo iba a ordenar cada sección del libro, pero siempre... Cada vez que hice la relectura fui viendo este cómo agrupar cada cosa en su lugar, cómo, algunas cosas me parecían que respondían más a otro capítulo que en el que originalmente estaba incluido. De hecho, al, van a notar que hay dos capítulos que son más largos que los otros. Es algo que por ahí en su momento yo pensé en acortarlo, pero no se me ocurrió que... Me parecía que justamente los dos capítulos más largos eran los que merecían más atención que los otros dos y por eso... Son capítulos de casi 20 páginas, pero son cuatro películas. Y bueno, y otro consejo después el servicio KDP de Amazon. A mí me resultó mucho. Sobre uh -huh. todo es un servicio que no, no hay que pagarle a nadie. Es simplemente un servicio que ellos te descuentan de cada ejemplar que se vende. Una proporción. En el caso de América Latina es un poco más complicado el tema de la cuenta bancaria, porque solo, tengo entendido, aceptan cuentas de Estados Unidos, de Europa, pero hay un servicio por lo cual oh. puedo empezar a obtener las regalías. Pero fuera de eso, creo que es un servicio muy bueno para, para todo el que quiera empezar a escribir. este Es en realidad más una cuestión de, de sentarse, de escribir. Y después, bueno, a raíz de eso, este servicio, como lo único que hace es la publicación... Siempre hay que estar muy atento en todo lo que es este difusión, porque eso corresponde al autor. Amazon nunca va a difundir nada por, claro. eh, por sí solo. Eh. Por eso, como ustedes verán varias veces en la página, siempre estoy recordando en varias páginas que escribo este, de lo del libro, porque es parte de, y de claro, hecho tienes que hacer
1: La publicidad la tienes que hacer tú, claro.
2: Claro, es básicamente el diseño de tapa, básicamente todo es como si uno se editara su propio libro. Ellos el servicio que hacen es imprimirlo y enviarlo al, al comprador.
1: Uh -huh. O sea, la maquetación Pero... tampoco, o sea, lo que es la, la, el tamaño cuartilla, digamos, del libro, eso sea, también lo tienes que hacer tú.
2: Claro, exactamente, ellos te dan los, los parámetros, pero después este, todo el diseño y el resto corresponde siempre al autor. Ah. Es el mismo sistema que usó Margarida Araya, que bueno, ella me recomendó, ella escribió el libro este, muy famoso de Timo Didalgo. Ah, sí, claro, que me recomendó este servicio, así que bueno, le mando un beso grande y le agradezco porque realmente fue, fue una gran solución para lo que fue este año.
1: Mm -hmm. Estupendo. Bueno, y en nuestras entrevistas pues siempre preguntamos eh, cuál es el actor Bon favorito y la película Bon favorita del entrevistado, pero claro, en tu caso pues eh, siempre has dejado muy claro pues que son Brosnan y GoldenEye, entonces aquí pues vamos a cambiar un poco la, la pregunta, vamos a hacer una pregunta distinta, eh, entonces yo he visto que en el libro pues haces bastantes críticas hacia las otras tres películas de Brosnan, eh, entonces parece que en comparación con GoldenEye igual quedan más alejadas eh, vamos a decir en tu ranking personal de, de películas, me gustaría saber un poco, eh, si, si tienes esa clasificación, ¿dónde quedarían las otras tres películas de Brosnan?
2: Es raro lo que voy a decir, pero la verdad por una cuestión casi de sentimientos te diría que es segundo, tercero y cuarto en orden de lanzamiento, creo que el mañana nunca muere es mi segunda, con todos los defectos que las otras tres puedan tener, el mañana nunca muere es mi segunda, el mundo nunca suficiente es mi tercera y muere otro día es mi cuarta. Es Ajá. esta sensación que tengo de decir... Me parece que son películas entretenidas, fueron, aparte, un icono de mi infancia. Ojo, yo lo que noto son, noto, digamos, muchas de las cosas. Creo que fuera de Golden GoldenEye, las otras tres le, les noto cosas como criticables, cosas que por ahí me hubiera gustado que sean diferentes, pero igual las siento que son, son las tres muy buenas películas y bastante mejor de lo que la gente cree. Últimamente, como vos también habrás notado... Se tienda a denostar a veces sí, algún mucho, de Broznan. mucho, sí Simplemente porque el de el de Craig es diferente Pero aún así yo noto en el libro Que hay muchos elementos quedaron como resabios de, de lo que fue la, la era de Pierce Brosnan muchos, Muchas cosas Más de lo que a veces uno tiende a darse cuenta Que bueno, yo las exploré obviamente En el libro Pero me, básicamente la idea del libro Fue este, fue hacer una reivindicación De, de su era es. que creo mm. que fue nos le debemos mucho digamos, este, Bond terminó una situación, los 80 los terminó una situación incierta y gracias a estas cuatro películas tuvo el empuje para después este, llegar al nuevo milenio y bueno, tener el, el Bond de Craig y ahora estar esperando sin tiempo para morir el año que viene
1: uh -huh. y, y bueno, las, las películas que acabas de comentar, ¿estarían en ese orden digamos, en, en todo el ranking de toda la saga o entre medias colocarías películas de otros actores a eso me refería yo con la con la pregunta ah,
2: no, la verdad para serte sincero están siempre las voy en cualquier listado es como que voy a tender a poner por ahí el otro día puede ser que vaya un poco más abajo porque sí, tengo sí. mis tengo como mis diferencias con esa película a pesar de ahora hace poco la volví a redescubrir y la encontré muy entretenida pero siento como que se aleja un poco de, de mi idea de película de Bond pero aún así este te diría que van este siempre las pongo las de las de Pierce Brosnan primeras aunque por irracionalmente puedo entender que De Rusia con Amor, El Servicio de Decreto de Su Majestad son películas muy especiales y muy icónicas Operación Trueno también incluso hasta te podría decir Casino Royal tienen como elementos muy muy interesantes en cuanto a nivel cinematográfico que, que me atraen mucho y todavía me parece que está por ir debatible, pero siento como que por una cuestión subjetiva, te diría, porque... Sí, sí, el subjetivo, subjetivo,
1: claro, que... estamos hablando subjetivamente, claro.
2: Y yo hasta creo que todos mis libros, yo lo digo desde el vamos, son subjetivos, porque la objetividad en sí no, no creo que exista, pero yo sí te diría que van en segundo, tercero y cuarto lugar, van las otras tres de Pierce Brosnan, en ese orden.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta entrevista. Muchas gracias Nicolás por tu participación y mucha suerte con las ventas de tus libros.
2: Bueno, muchísimas gracias. Estuve notando que se empezó a vender bastante la, la edición en español, así que un agradecimiento muy grande a todos los, los lectores ah, este, y oyentes de Archivo 007 que me estén escuchando. Les mando acá un gran abrazo Buenos Aires. Y bueno, muchas gracias a, a vos Alberto por, por esta oportunidad de la entrevista.
1: Estupendo, pues oye, nos alegramos que te haya ido bien y seguiremos promocionándolo pues, a través de nuestra página en el Archivo 007 y en nuestro foro, en Foros 007. Seguimos con el podcast.
0: Descodificando eventos.
1: Dado que este mes de noviembre he organizado las primeras jornadas mundianas con una programación de dos días, como se hace también con las convenciones anuales de Madrid, pues he querido hacer un reportaje especial en este podcast sobre el evento Santanderino. Además, se cumple que era la décima vez que el club se reunía en el local del que dispongo y bueno, pues eh, también es que voy a hacer una pausa por un tiempo de este tipo de, de actividades el año que viene. Entonces, eh, para comentar estas decimocuartas jornadas, pues nada mejor que invitar a uno de los socios que ha asistido a todas ellas, a Pablo, alias Pablo-Ortega en el foro. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Bien, añado Alberto. Es feliz de estar otra vez aquí con, contigo y bueno, pues con Monse que se estrena, ¿no?
1: Eso es, es el, el debut de Monse, como habíamos comentado.
3: La que te espera en el debate.
0: mí no me acabo ya,
1: señor lugar. Bueno en este caso pues no, no es debate realmente, no es, un, es más reportaje, lo, lo, lo quiero llamar reportaje porque claro, no es un debate como hacemos otras veces de, de sobre una película que te ha gustado o no de una, de una temática, sino que bueno, vamos a recordar cómo ha sido el evento que hemos tenido en los días 15 y 16 de, de este mes de noviembre entonces bueno, pues vamos a empezar con el viernes 15 que es cuando fuimos al Gran Casino Santander, perdón, al Gran Casino Sardinero, de aquí de Santander y bueno, que, que como todos sabemos pues fue una de las localizaciones descartadas de Casino Royal de 2006, de hecho se llega a ver unos fotogramas de la fachada en ese reportaje de Peter Lamont que ya venía en la edición en DVD y que luego también viene en la edición en Blu-ray de la película y bueno pues aquí Pablo no pudo estar por motivos laborales, le voy a preguntar a Monse pues qué le pareció la experiencia de visitar este mítico establecimiento, de la capital cántabra que eh, se inauguró ni más ni menos que a principios del siglo XX, cuéntanos Monse, qué te pareció.
0: Pues mira, a mí me pareció una actividad interesante, eh, por lo atípica de, bueno, que no se suele realizar ese tipo de visitas a este, sitio, a este tipo de lugares habitualmente, eh, me llamó mucho la atención y disfruté mucho de la experiencia, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que está muy bien porque muchos de nosotros ni siquiera habíamos ido nunca a un casino y para, en, en mi caso tampoco había ido, eh, vamos, ni a ningún casino ni a este de mi propia ciudad, no me había coincidido nunca y digo, pues bueno, pues qué mejor ocasión que las jornadas de Iñizbón con con los socios del club. Y, y estuvo muy bien porque por dentro está muy reformado, eh, está eh, como nuevo, han, han hecho reformas continuamente y, y estuvo genial, ¿no? El poder el poder jugar allí un poco a todo, ¿no? A tragaperras, a ruletas, a blackjack en dos ah. en dos salas. ¿A qué jugaste sí. tú Amonse? ¿Jugaste a Monse? Un, ¿Jugaste a una máquina, ¿no? De tragaperras
0: Sí, eh, pero era un bingo.
1: Era bingo o sea, en, en formato tragaperras, ¿no? En... Sí, en
0: formato tragaperras, pero no se me dio bien y perdí todo lo que había invertido.
3: Sí, es complicado. O, o sea, que, que sí que fue tragaperras y no es Eso
1: Sí, eh, sí. Sí, sí, no, tenían un sistema bastante, bastante moderno, yo no lo conocía, que era de introducir billete de 5 euros, no dejaba meter monedas, y luego si ganabas, te imprimía un billete. Eh, con código de barras y luego ya en la caja te, te escaneaban ese código de barras y te, le, te daba las monedas un, un señor, o sea eh, no, no es la típica que conocemos de las películas de que te escupe monedas o sea era muy futurista vamos a decir porque era todo con, con ticket de código de barras y de hecho si querías podías utilizar ese mismo ticket que te imprime para seguir jugando en otra máquina tragaperras porque te escaneaba también el código y te valía para seguir jugando a, a otras máquinas de hecho, yo es lo que hice. Yo jugué a una máquina, metí también pues 5 euros porque era el valor mínimo para jugar, eran, eran un poco caras, pero bueno, eso siempre ha sido así en, en este en este casino. Siempre me han contado eh, familiares, amigos, que incluso en los viejos tiempos la moneda mínima era la de 200 pesetas, o sea, ya era caro incluso hace años. Y bueno, pues que pues tiene una, una vez de la palanca, digo, bueno, pues voy a cobrar porque me ha dado no sé cuántos puntos, no sé cuánto es, y en vez de 5 euros bajé a 3 y pico digo, bueno, pues el ticket le voy a escanear otra vez, tiré otra vez a la palanca, me dio dos y pico, o sea, fui perdiendo, y con esos dos y pico tiré otra vez, y de ahí sí que superé los cinco euros iniciales, porque llega hasta los 8 euros en ese tercer ticket que saqué. Y digo, bueno, pues ya no juego más y así pues he ganado 3 euros, ¿no? Me, me quedé ahí con 3 euros y, y, y hemos jugado un poco todos así, ¿no? A, a ganar aunque sea un poco, porque aquí si, si fuerzas mucho el pistón, pues enseguida palmas, ¿no? Sí, estilo Fleming. Eh, estilo Fleming, eso eh. Yo iba a hacer el estilo Fleming de, de jugar poco y lo mismo hice en otra ruleta, una ruleta digital que había, lo mismo, jugué 5 euros, pequeñas apuestas de unos céntimos o de un euro. Y en una de esas que acerté el número 21, que me llevé un poquito más, pues llevé en total otros otros 8 euros. Entonces 8 y 3, 11 y no gané más en toda la tarde. El resto fue todo pues eh, ganar y recuperar, ganar y recuperar. Entonces ganancia total 11 y la mayoría de gente que ganó pues estuvo por ahí. Sí. ¿no? entre o, o perdieron un poquito, eh, cifras de ese, de ese estilo, eh, de 5, 6, 7 euros... O los que ganaron, el que más ganó fue Carlos, que ganó 15 euros. O sea, no hubo tampoco ni, ni grandes victorias ni grandes derrotas, ¿no? Y bueno, después de, de jugar en el casino, pues fuimos al, al restaurante La Cañía, que está ahí a la vuelta de la esquina, que es un, un restaurante muy clásico también de, de la ciudad, pero que no habíamos ido nunca. Y bueno, pues aquí ya sí que pudo venir... Pablo, ¿qué te pareció el restaurante?
3: Muy bien, me gustó. Mira que... Somos de aquí, de Cantabria, y nunca... Yo, por ejemplo, nunca he estado en ese Tampoco, restaurante no, y me no. han hablado muy, muy bien de él. Uh -huh. Con lo cual, pues, claro, si preguntas a cinco personas, de seis, a siete, y te dicen todo el mundo, ah, pues, ese sitio me gusta mucho, está muy bien la comida, pues ya vas como a sitio seguro. O sea, que la elección, eh, sin saberlo, sin haberlo preguntado, me gustó, porque, bueno, ahora tienes Google para poderlo comprobar, para poder ver un poco las referencias de la gente que ha estado allí, pero es que mis conocidos... Me lo, me lo aseguraron que se iba a cenar muy bien y calidad-precio, la verdad que estuvo muy bien. El uh -huh. sitio, muy elegante, eh, a mesa, fíjate cuántos éramos, ¿17? ¿Cuántos? Eh, 15. Eh, no, 13.
1: ¿Me 13? 13,
3: sí. 13, pues hombre, la que yo parecía vamos una cena familiar absoluta uh -huh. y muy bien, muy bien, muy bien. Lástima que eso que se pase tan rápido
1: sí, 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 se pasó, se pasó el tiempo hablando como siempre, y es verdad que el sitio pues eso le escogí por primero por cercanía al casino para no estar andando mucho y nos vino muy bien porque por desgracia estuvo lloviendo todo el tiempo y y porque también, lo había comentado con gente, que, que sí, que tenéis que ir a este, que es muy bueno, en internet las puntuaciones muy altas, y efectivamente se cumplió que, calidad, precio insuperable. ¿A ti te gustó también, no monse?
0: Eh, sí, la verdad es que yo antes de ir investigué un poco por internet sobre todo el tema de la carta porque como soy un poco melindres a la hora de comer, digo no vaya a ser que me vaya a quedar eh, hambrienta, voy a ver si busco un algo que me pueda gustar y estuve viendo la carta, estuve viendo los precios y también vi que en Madrid había otro restaurante
1: Ah, oh, mira, no entonces, sabía
0: Entonces dije, voy a investigar a ver si... Pero sí, me pareció un restaurante y el, y el sitio nos, nos pusieron que estaba eh, muy bien ubicado y que estábamos todos así, eh, planitos. Y la ubicación del restaurante estaba muy bien, estábamos todos en un sitio aunque no molestábamos ni a los camareros ni a la gente que entraba y salía y como estábamos todos en buena compañía, pues lo disfruté mucho, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que todo muy bien, estaba estaba sensacional, teníamos hasta hasta nuestro propio eh, paragüero para dejar los abrigos, también teníamos ahí un perchero, estaba todo sensacional y la comida excelente. La verdad es que estaba todo muy rico, que sí si, que si, rabas, yo con un solomillo comí yo, eh, los postres, una, una calidad excelente y lo pasamos muy bien en esa, en esa cena del viernes. Y bueno, pues ya pasamos al sábado 16, que es ya donde, donde hacemos... La, lo que es las jornadas en sí en, en el local y bueno pues la primera actividad eh, después de ver bueno, un poco la, la clásica exposición de Eduardo ¿no? que nos trajo unos, unos vinilos de música bondiana que ya, ya veréis en el reportaje de la revista de enero un poco más a fondo pues eh, la primera actividad en sí fue la charla que impartí sobre los secretos de 007 eh, ese era el, el título, y bueno, pues comenté una curiosidad por cada una de las 24 películas y tenía que ver con el making of de cada una de esas entregas. Y bueno, pues aquí eh, Pablo no pudo estar tampoco por, por motivos laborales, entonces voy a preguntar a Monse qué te pareció esta charla.
0: Pues a mí como casi todas de las que vengo disfrutando de unos años aquí en, en adelante, me parecen muy divertidas muy amenas, muy entretenidas, eh, aprendes muchísimo y, aparte, luego, como lo, lo mezclas con concurso, pues luego también nos picamos mutuamente.
1: Sí, sí, está está muy bien el formato ese que se me ocurrió hace unos años, de, de hacer 10 preguntas durante la propia charla, como he hecho también en la Convención de Madrid esta, esta última vez y, claro, pues eso le da también más, más vidilla al asunto. Y bueno, pues esa es un poco la, la temática, ¿no? De, de curiosidades de rodaje, anécdotas a mí graciosas durante los rodajes de cada una de las entregas. Y bueno, pues ya en breve, más adelante, lo veréis los socios en la, en la oficina del M6 cuando monte los, los vídeos. De momento estoy montando los de la Convención de Madrid, que es lo que lo que estoy haciendo ahora. Siempre dos, dos vídeos por semana y más adelante pues me pondré con los vídeos de este otro evento. Y bueno, pues luego a, a media mañana pues eh, nos pusimos ya con el quinto concurso cómico, eh, en el que de nuevo pues, eh, hice cuatro pruebas, siempre tres, tres fases, eh, digamos, clasificatorias y luego una final. Y en este caso, pues, pues eh, como siempre, ¿no? De corte disparatado, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció este concurso, Monse?
0: Pues mira, a mí lo de las pegatinas me, re me resultó bastante interesante. Uh -huh. Aunque yo reconozco que... Como memoria visual tengo muy poco y me costó un poco más, pero yo creo que es una prueba que se debería repetir mmm, en otros concursos si y en otras pruebas, porque está realmente bien. Y también me gustó lo de los pósters con la cara de, de, lo, de los socios. Ah, Eso sí. me resultó muy interesante, aunque solo vimos creo que dos, hmm. pero me pareció bastante interesante, la verdad. Y el concurso de los silbidos, original, pero al principio siempre me quedo en plan: ¿esto qué es?
1: Claro. Sí. Y digo,
0: no tengo. De, me costó a veces muy, mucho reconocer muchas de las canciones, pero bueno, al final no lo pasamos muy bien, sinceramente.
1: Mm. Claro, sí, no, es que son ya, claro, ya después de tantos concursos pues me cuesta mucho encontrar eh, pruebas distintas y en este caso pues digo, bueno, pues aquí la, la barbaridad sería pues eh, grabarme a mí mismo silbando eh, temas instrumentales porque claro, si, si me pongo a interpretar con silbidos las canciones cantadas pues igual no tendría mucho misterio, todo el mundo lo reconocería, pero lo divertido yo creo que sería interpretar con silbidos las, la, los temas de John Barry y compañía de escenas de acción que es todavía más difícil de, de hacer con silbidos y claro pues, pues fue un, vamos, es la prueba que más Gracia hizo en esta ocasión era una cosa horrorosa de, de escuchar porque yo silbar tampoco eh, soy ningún experto ni mucho menos eh, realmente eh, no se me da especialmente bien y, y prueba de ello es que si no recuerdo mal eh, el ganador de la prueba que fue David 007 David solo
3: acertó ¿Por qué será? ¿Por, <ríe> solo acertó, ¿Por qué será que haya ha David. Porque, ¿De dónde claro,
1: viene? Es el experto de, de bandas sonoras y aún así... ¿Es canario? <risa> no, y aún ¿Es canario así... David, quizá? Sí, sí, sí. Pero fíjate que aún así, siendo el experto en bandas sonoras, que, que tiene, ya sabéis, una, una colección muy buena de, de música, de vinilos y tal, aún así solo acertó 4 de 10. O sea, fijaos qué mal silbo <risa> para que no, no se detecte. Pero bueno, de todas formas yo pienso que cualquiera que se ponga a silbar un tema instrumental es muy complicado el representar eso, ¿no? Una canción cantada, pues más o menos sí, pero un tema instrumental con todos los instrumentos que tiene, ¿no? Que si tambores, violines y demás, representar eso solo con un silbido, pues es muy, muy complicado. Pero ahí estaba la gracia, ¿no? El, el disparate de la prueba era, era ese. Bueno, después de, de comer, como siempre, esas famosas tortillas del bar Manila, pues ya, ya estuvo aquí eh, Pablo, que comió con nosotros. Eh, luego ya tomamos un café en el en el bar en el otro bar que utilizamos, ¿no? el Mass Sports, de allí del, del Sardinero. Y ya después de, de comer y hacer también el famoso póster que veréis en la revista de enero, pues fuimos con el vigésimo octavo gran concurso de Bond, que también tiene otras cuatro pruebas, pero estas ya son de corte serio. Bueno, ¿qué te pareció este concurso, Pablo?
3: Como siempre, jodido. <risa>
1: Pues de, de, que depende, que no puedo...
3: de, depende de qué pruebas,
1: ¿no? O otras pruebas no te. Que, no, que no, que no,
3: que no, que no, que no que te, que no te engañes. Pues como siempre, a ver, tienes que juntar muchas cosas. El nerviosismo que ya partes. Ah, claro. claro. <risa> Aunque quieras que no, tú vas a estar algo nervioso. Y segundo, pues, pues, pues el nivel de las pruebas. Que no es que no es un nivel asequible, es un nivel que tiene su cierta dificultad y partes ya de algo. No obstante, bueno. Eh, Nerviosismo, igualdad a disfrute. Sí, sí. sí. Eh, hay otras años donde seguimos disfrutando muchísimo de las pruebas. Algunas sí que es cierto que son, bueno, que lo ves rápido, lo haces rápido, y otras son que, que te cuesta mucho y que llega el tiempo, finaliza eh, esa exposición y se ha ido. Eh, prueba Lula, porque no ha acertado nadie, porque es claro y es muestra de, de la dificultad. Muchas veces,
1: sí, sí, algunas que
3: sí. Que nos sí, pones.
1: Sí, algunas que sí, para, para que sea un poco variado, ¿no? Porque si pongo todo muy, muy fácil, pues no tendría mucho misterio. Lo voy alternando con otras un poco más complicadas. Si todas son muy iguales, pues no. Por ejemplo, la primera prueba eh, sí que era muy, muy asequible porque eran pósters. Entonces, los pósters lo, los acertasteis todos sin problema. Eh, que era de los, los pósters hechos por un por un artista en concreto eh, que no, no recuerdo, era Jeff Marshall los pósters de Jeff Marshall eso pues, los acertaseis en cuanto veáis un porcentaje un poco alto del, del póster, pues lo adivinas no pero luego ya otras pruebas de, de product placement por ejemplo pues depende, depende. Si sale la marca en el diálogo, pues lo sacáis. Si no sale la marca en el diálogo, ahí las difíciles. Voy alternando, voy alternando, ¿no? Me gusta que haya un poquito de variedad. Porque claro, si pongo todos los Product Placement que se digan diálogos, pues estaríais esperando al diálogo y no tendría misterio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intento, ¿no? Que haya variedad de, de dificultad. Bueno, ¿qué te pareció a ti, Mons, este concurso?
0: pues a mí estos concursos sinceramente me parecen como una medida de entrenamiento para los concursos de las jornadas de... anuales de, de Madrid uh -huh. a mí me sirve para entrenar y fijarme más en las cosas y en... Y... bueno, intentar ponerme más cuando veo las películas, fijarme en ciertas cosas y bueno, me parecen difíciles uh -huh. algunos más fáciles pero normalmente difíciles, pero como digo, yo lo, lo importante es participar.
1: Claro, sí, sí, no, eso está claro. Lo, lo bonito es participar y además eso que es muy divertido el, el ver la, la variedad de las pruebas que siempre intento que sean eh, inéditas. Pues por ejemplo eso de, de produce placement pues no había puesto en otras ocasiones eh, siempre algo distinto para no ser siempre imágenes o no ser siempre música. En este caso, por ejemplo, la prueba final tuvo que ver con sonidos, porque siempre suelo poner de bandas sonoras, pues aquí he jugado más con sonidos, pero claro, al poner con sonidos, pues también puede ser un poco más difícil, evidentemente, y eso es lo que, lo que intento, ¿no? que, que suene a, a nuevo, ¿no? a, a novedad. Y bueno, pues luego después de este concurso, pues ya llegamos al final de la tarde y jugamos pues lo a, a lo que estaba previsto jugar, que era la partida de poker tesas hold'em que es la modalidad que vemos en la película Casino Royal de, de Daniel Craig. Y bueno, pues aquí eh, Pablo pues prefirió estar de espectador, pero bueno, pudiste ver un poco eh, cómo era el reglamento, cómo era la partida, que claro, en la película no nos damos cuenta al 100% de cómo es, y aquí, pues, pues, sí que nos hicimos una idea más clara de, de cómo es este juego, ¿no? En la, generalmente conocemos más el póker normal, ¿no? Con descarte en, en, en dos fases sencillas. Este tenía un poco más de complicación. Y aquí le pudimos ver en vivo y en directo, vamos a decir. Y bueno, pues qué, qué te pareció esta partida, Pablo.
3: Bueno, desde fuera, que se ve mucho mejor que desde dentro. <risa> eh, la verdad que muy bien, porque, a ver, todos nosotros ninguno somos jugadores, no somos gamblers. Uh -huh. eh, entonces, pues es como, bueno, eh, jugamos vamos a jugar a esto entre comillas, por primera vez. Alguno ha jugado por internet, sí. algún día... Carlos, o por ejemplo,
1: vez... jugaba con los amigos, comentaba. Carlos sí que había eh, jugado.
3: O, o en algún cumpleaños, o en alguna reunión de amigos, pero no por norma,
1: ¿no? No por sí, afición sí. o por cosas... Puntualmente, sí.
3: Exacto. Entonces, pues, no tienes al día, no tienes eh, claro desde el principio, vamos a jugar a esto como si es jugar al parchís, no es jugar a un juego al dominó o algo más asequible, más fácil entonces pues bueno, piensa todo el mundo que estuvo allí, gente que igual así eso, esporádicamente, otros nunca pues la verdad que se hizo de una forma dinámica no se estuvo ahí mucho tiempo explicando o mucho tiempo con alguien en plan, no me aclaro, no me aclaro no, todo fue perfecto entonces la verdad que, que dinámico, yo es que personalmente el, el póker no es un juego que me guste sí que por ejemplo la otra vez que hicimos el de la ruleta me pareció mucho más atractivo para mí y entonces el póker al no gustarme pues no, entonces yo prefería veros a vosotros a ver cómo sí, sí, os estrujáis no, no sí. y sobre todo las técnicas que tiene cada uno porque a mí por ejemplo me gusta mucho la técnica de Javi Aficionadillo, ¿sabes? que siempre es jugar, apostar sobre lo que ha ganado mm, Tien la, ver, tiene una particularidad muy buena, claro, aquí ocurre una cosa, que a diferencia de los otros juegos, aquí no siempre puedes tú jugar o apostar sobre lo que has ganado porque aquí cuando suben las ciegas sí. pues ya no es, te obliga, claro. Sí, sí. Si igual has ganado dos, pero las sigas están en cuatro, ya tienes que apostar lo que has ganado más dos tuyo. Claro. Entonces ya, entonces me gusta mucho porque la técnica de Javi es una técnica muy, muy atractiva, pero aquí se le cae. Se le sí, cae sí, el chinguito. Sí, sí. no Luego hay gente muy, muy aplicada, pues como Carlos. Claro, es que la verdad pues se, se nota, se nota cuando más o menos. Claro, o sea, hasta, hasta hacer faroles
1: claro, o este tipo de tácticas claro, avanzadas. Claro.
3: Que es que es un juego muy de faroles, es como el Moose. Sí, 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 sí. Es que eso sí, es lo que hay que sí. hacer,
1: pero no, no, aquí no sabemos claro. ninguno que hacer, y bueno, no. pues más o menos ibas tirando y por verlo, ¿no? Por ver un poco la mecánica.
3: Entonces, pues bueno, a mí desde el punto de vista de fuera me gustó, pero bueno, ahora vosotros que fuiste lo, los que apostaste.
0: Claro,
1: ¿qué, qué te parece a ti, Monse?
0: Pues yo, la verdad, eh, bueno, Juan que yo habíamos jugado una vez en el casino de Aranjuez, pero era mitad electrónico, mitad con... o sea, era mitad electrónico, y te, pero tenía croupier. Cup, no. Y yo la veía que iba apostando, iba, iba apostando, poquito a poco iba ganando, pero es que eh, cuando lo vi el otro día me pareció realmente complicado. Porque yo, al, al que alguna vez he jugado en casa... Creo que se llama la variedad de póker caribeño, que se repartan cinco cartas y te descarta no. dos veces.
1: Es que esa es la normal, sí, es el, el póker normal es con descarte de dos veces y ya está, es más sencillo, sí. sí. Ese es el más, el más famoso, el más clásico, sí.
0: Y este me ha parecido un poco complicado, sobre todo el tema de las apuestas, porque veía un momento y digo... Aquí están subiendo mucho y yo no vale. quiero arriesgarme tanto.
3: Claro. Pero si os dais cuenta, si me permitís, si os dais sí. cuenta, desde la película de Casino Royal de 2006 es como que este tipo de póker este concreto el sí. que habéis jugado, se ha hecho más popular. Sí, sí, sí hecho, mucho más. Sí. Claro. Y de hecho tú ahora mismo a determinadas horas de la noche pones determinadas cadenas y te salen concursos Eso de es, póker hay de mucho este de tipo. sí. Y luego de internet mucho, por ejemplo, pues famosos que han salido y famosos, en televisión, y aquí en España,
1: y futbolistas, han salido.
3: Sí. Y promocionando en plan pues esta página web para que puedas jugar o, o lo que sea que es
1: online sobre todo sí
3: claro desde casino royal esta modalidad de póker se ha hecho más, es la
1: más famosa típica ahora mismo, sí. que
3: las otras entonces ahora mismo la gente que igual ahora mismo tiene que te voy a decir yo 18 años 20 Me años juegan a esto esta sí. es, esta es la que ven normal sí, cuando sí. nosotros hemos conocido más la otra de,
1: de nuestros padres nos enseñaban más la otra sí la del doble descarte y ya está eso sí es verdad que ahora tiene más popularidad esto pero sí es verdad que lo que dice Monse es más compleja porque fíjate que teníamos cuatro fases, podías apostar cuatro veces en esas cuatro fases y en cada una se podía subir la apuesta tres veces, o sea, podía haber un total de 12 subidas de apuesta, o sea, puede haber mucho más dinero en juego, o sea, es una, una... si jugáramos con dinero real, que no fue el caso, eso no lo hemos comentado hasta ahora, pero bueno, lo hicimos así con la ruleta, lo hicimos también con el bacarrá en jornadas anteriores, o jugamos con, con fichas, eh, pues eh, es, es un, una manera de jugar mucho más agresiva, porque se puede llegar a, a, a amontonar una cantidad de dinero, eh, pero brutal, ¿no? Entonces sí. Esas esa es son básicamente las diferencias ¿no? Que aquí no, mmm, no es solamente Dos descartes y ya está Sino que juegas con dos cartas y te quedas con ellas Y luego juegas con las cinco de la mesa Y la otra gran diferencia es esa Que es que puede haber eh, en esas cuatro rondas De apuestas un total de 12 subidas O sea que Es, es mucho más, vamos a decir eh, Arriesgado ¿no? Y bueno, pues para terminar el evento Pues eh, como siempre nos vamos a cenar Ese sábado a la pizzería sería Vitorio, es el, el sitio que también nos pilla al lado del local, siempre vamos a sitios cercanos, porque claro, como somos tanta gente, en esta ocasión volvemos a ser 14, igual que las jornadas anteriores, las decimosegundas de, decimo jornadas, las de abril, entonces pues para no estar con desplazamientos y volver a aparcar los coches y demás, no vamos al, al sitio este que está al lado y además nos gusta, y, claro. y bueno, pues en esta es ocasión, pues cosa. bien,
3: ¿no? Claro, es que esa es la cosa, es que no solamente que está al lado, es que nos gusta, porque es que es buena calidad las pizzas. Sí, uh
0: -huh. sí,
1: sí. Pues sí, en este caso también pedimos otras variedades un poco distintas. Tuvimos que pedir más eh, cantidad en esta ocasión, porque vino también Iciar y Raquel. O sea, fuimos, me parece que fueron unos 15 personas. A un... ¿Y, eh, y, y con y Rocío. Y con Rocío. O sea que igual, no sé si fuimos... Y, con,
3: la... y, con, y con José Luis.
0: Sí.
1: Y con José Luis, por eso fuimos los 14 y 2, 16 entonces, no, pero se había marchado José María, entonces sí. por eso fuimos 15, me parece que la pizzería fuimos 15 y, y por eso me parece que pedimos un par de pizzas más de lo habitual, pero vamos que, que, que muy bien porque además luego tiene postres caseros también, muy bien calidad-precio, eh, nos atiende muy bien en este sitio la verdad
0: Y muy rápido, la verdad
1: Sí, 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 no, sí, es verdad que empezamos a las 10 y para las 11, 11 y cuarto habíamos terminado ya era una cosa impresionante y bueno, pues una última pregunta para terminar eh, si tuvieras que destacar un momento en concreto de todas las jornadas a las que habéis asistido pues ¿cuál sería, Pablo?
3: ¿De todas las que he ido? Sí <risa> Puf, eh, a ver, pues estás, Recuerdo, con una sí. persona, estás hablando de una persona que ha sufrido en su propia... En su propio cuerpo, heridas, <risa> magulladuras, cortes, he sufrido moratones.
1: Joder, pero un momento tiene que ser un recuerdo agradable, ¿eh?
3: sí, hombre, Te recuerdo que a mí me gusta el James Bond clásico, el, de que tuve, el que sangra. El que... Joder. Eh muchísimas las risas, por ejemplo, que me he hecho con el, con el pobre de Iker que siempre las liapardas siempre las Lía pardas, y este año, como no también la lio parda, con, por supuesto, por supuesto cuando cogemos los totem a la vez sí, un momento sí, sí. en estas últimas jornadas mundianas que lo verán los, los espectadores en, en Youtube cuando lo subas y en el foro que es un momento muy bueno, que es además muy de dibujos animados que Dos personas fueron a por el tótem y aficionado ello cogió el tótem por arriba. Entonces sí, sí, sí. les quitó el tótem y ellos pegaron un trompazo con las manos <risa> que fue buenísimo. Pues sí, para que sí, te sí. una idea, es decir, él en esa que, que, fíjate si es complicado, porque tú ya estás pensando rápidamente es Coger decir, el tótem con la mano. Él le dio tiempo a saber la pregunta y saber cómo iban a actuar dos personas a la vez porque lo vio muy fácil. Que es, voy a cogerlo para arriba porque estos dos van a ir por ahí. Que es otra cosa, <risas> claro. Tú cuando coges el tótem, el que más dedos tenga puesto sobre el tótem es el que se lo lleva.
1: Eso, en es caso de empate, sí.
3: Entonces Pero... eso. Y luego, pues es que es que es todo eso. Es un cúmulo de muchas cosas que pasan ahí con los tótems, con, pues, con los sucesos que ya digo, las maravilladoras que me he llevado yo a costa de de eso de la tensión y de la rapidez que, que tenemos que tener Iker y siempre con sus cosas <ríe> y luego pues eh, las charlas que ha sido perfeccionándolas en el sentido de que las ha sido haciendo más amenas uh -huh. y aparte ahora encima pues eh, con preguntas que eso sí que sí lo hace atractivo
1: claro lo hace
3: porque más. Uh -huh. si tú estás escuchando pues es como cuando vas siempre una charla participativa vas a estar mucho más atento va a ser mucho más dinámica mucho más eh, buena y, y atractiva, por tanto eso sí que me ha gustado y que sí que se ha ido viendo en todo este tiempo.
1: Sí, eso es una de las mejores que, que se me ocurrió, pero eso claro o sea, se, se te tiene que ocurrir y bueno pues es cuando tuve la vamos a decir la, la inspiración, ¿no? si no lo hubiera hecho desde el primer día, pero bueno pues hasta que se me ocurrió digo pues estaría bien el meter preguntas, no, pues se me ocurrió, no me acuerdo en qué edición y, y desde entonces digo pues lo voy a lo voy a conservar, claro. Y bueno, a ti, Monce, ¿cuál sería el recuerdo con el que te quedarías de, de las jornadas que, que estás.? ¿Desde cuál has, has venido ya? Llevas
0: ya tres o cuatro, ¿no? Por lo menos del año pasado. Por lo menos, por lo que puse yo en el Facebook, creo que la de hace dos años de noviembre fue la primera. Que ah, pues, vinimos. Allá cinco años. Que justo fue. Ah, claro, sí, me acuerdo porque fue la primera que hiciste de la SMB. Y dije, claro, si es de la Sembi, ¿cómo me lo voy a perder? Evidentemente. <ríe> y esa me gustó mucho y la de la que hiciste de la vida de Lassenby me lo pasé genial y las preguntas eran con una respuesta que decía yo digo, a ver cuál es la más absurda es que iba de eso Esta. sí
1: iba de eso, sí busqué, busqué eso sí, las, las respuestas más disparatadas porque es que además era una historia la de este hombre muy peculiar
0: sí, muy peculiar y con respecto a estas jornadas, me quedo en el momento de la, de la primera fase de las pegatinas, uh -huh. cuando me toca participar con Alberto Boni, creo que con Ike, y esa es la primera imagen, y le doy un pedazo, manotazo, que si no llevo el anillo me quedo a lo mejor con la pegatina en la manotazo. Y todo el mundo se queda en plan... Joder, qué golpe la cara de dar. Sí,
1: es verdad, se muchacho. quedaron todos asustados. Sí, hubo un momento ahí que, que un silencio aterrador ahí de vaya golpe. Porque claro, vamos muy rápido a, a conseguir el punto. En este sí. caso es aplastar la pegatina en la mesa y, y sonó bastante ese, ese manotazo, sí. Ya lo, ya lo veréis en el en el vídeo cuando lo monte y lo suba al canal de YouTube. Y bueno, por mi parte, pues a mí me hizo mucha gracia el, el primer concurso cómico, eh, claro, cuando lo presenté, pues, pues no sabíais en qué iba a consistir aquello, eh, había mucha expectación, porque era algo novedoso, y claro, lo, lo presenté en formato PowerPoint, como hago siempre con las instrucciones, y claro, pues, pues hubo eh, fue muy gracioso cuando... Eh, puse las fotos de vosotros de que ibais a ser los protagonistas, ¿no? Entonces ya hubo carcajadas ahí en ese comienzo de antes de empezar la primera prueba de que no va a aparecer fotos de eh, Alberto, Icías, José María, Pablo, etcétera, etcétera y luego pues esa primera prueba que consistía en mezclas de las caras con vosotros mismos, ¿no? Esa fue una prueba que, que os hizo muchísima gracia porque porque pues era mezclar pues la cara de Alberto con la de Pablo la de Pablo con la de Eduardo la de Javier con José María eh, yo recuerdo esa prueba pues eh, con mucho cariño eh, por, por las carcajadas que, que suscitó no yo creo que fue de las de las pruebas que he hecho mmm, probablemente la que más carcajadas ha provocado la, la mezcla de caras entre vosotros mismos ¿no? porque claro salían una imaginaos no la, eh, digo a los, a los oyentes imaginaos la, las mezclas que pueden surgir al mezclar pequeños rasgos físicos de cada uno con los de otros, porque era mezclar por ejemplo los ojos, nariz y boca de Javier eh, con lo que es el resto de la cabeza de Pablo y luego a la inversa o ese tipo de combinaciones hechas con Photoshop y claro, había que adivinar qué dos fans estoy mezclando lo antes posible mientras se está produciendo esa, esa transformación y era pues coger el totem y decir, eh, Javier y Pablo, pero claro, conteniéndote la risa porque está saliendo unos esperpentos en pantalla brutales. Entonces fue fue una prueba que, que realmente hizo mucha gracia, la repetí luego en las siguientes jornadas, pero mezclando caras vuestras con caras de personajes, de, de villanos o de, o de esbirros o lo que fuera, provocó también mucha, mucha risa y esa pues la tengo pues como, como muy buen recuerdo ¿no? de, de lo que han sido las jornadas o, y particularmente los concursos cómicos que han tenido pues en general mucho éxito bueno pues con esto terminamos este reportaje eh, dedicado eh, sobre todo a las decimocuartas decimo jornadas que hemos celebrado en noviembre entonces solo nos queda pues ya dar las gracias a Pablo por su participación
3: nada hombre un placer y una pena que, bueno, estas jornadas sean, tengan un parón. Esto es como cuando vamos a ver las películas de James Bond. Acaba la película y sabemos que hay que esperar los cinco años, tres años. por ahí mucho. No, cuando estamos acostumbrados a cada año dos veces reunirnos. Pero bueno, eh, esperemos que todo, que todo vaya bien. Que te volvamos a, a tener la dinámica de hasta ahora. Porque eso será doble buena noticia. Ajá. Uh -huh. Y, y nada, que por mi parte ha sido un verdadero placer todo este tiempo no ya solo las Jornadas Mundiales, sino aparte to, todo lo que vino atrás de las Jornadas Mundiales, esas reuniones que hacíamos uh -huh. que, como se llama? Ya no me acuerdo, ¿cómo se llama? Eh,
1: las microquedadas. Las sí. microquedadas,
3: exactamente. Hicimos 16, fíjate. Claro, hay que sumar 16 más 14, pues fíjate en todas que está estado. Madre
1: mía. <risa> A lo largo
3: de, de 10 años. Es que se dice pronto. o sea El otro día estuvo en el en el chat de WhatsApp, subiendo Alberto fotos de 2008. Y claro, ah, estamos, ya, estamos ya en 2019. Claro, los pues 11 años. Es que son 11 años de los que, pues de cuando, me acuerdo cuando íbamos a tu casa, a la casa de tus padres, y tenías ahí esa claro. parte de atrás que era como un espejo que decíamos que era como el huevo frito. <risa> sí, un, un, sí, un adorno, un adorno, el
1: huevo frito, sí.
3: Todo por ahí, todo por ahí, que es como, es como si ahora mismo hiciéramos la intro del de servicio secreto de su Majestad pasando por el reloj de arena. Todo sí, eso.
1: Sí, sí, Joder, Es que ahí quedamos muchas veces, claro, en mi casa, claro, claro. en otras en Limburgos también, en claro, Malmaseda claro, quedamos en Malmaseda. Una, una vez.
3: También, sí, sí, sí. también pasando ya por tu precasa, porque todavía no estaba decorada, me no acuerdo? Hablando eh, sobre sí. Skyfall, que parecía que yo el comando, comando de terroristas parecía ahí. <risa> en la cocina. Sí, era en, en la, la cocina, cocina, porque estaba la casa Hab... todavía en obras. Hablando de Skyfall, eh, hasta que ya por fin pues este local desde aquí, bueno, pues agradecerles todo lo que nos lo hayan permitido durante todo este tiempo uh -huh. eh, pues bueno eh, con ya oficialmente las jornadas conciertas porque claro, microquedadas ya no se lo creía nadie es que... Claro,
1: no, microquedadas sí, ya,
3: ya al principio que éramos cuatro personas cinco... claro, pues lo pusimos bueno. ese
1: nombre porque éramos muy pocos al principio empezó eso, Alberto y yo solo con dos luego claro. fuimos añadiendo que si sí, que sí, Javier o que si sí, luego a ti, ya éramos cuatro claro, claro, y va a venir claro. El, el comando vasco, ¿no? Javier y Jao Javi. Espero sí. Javier, Jao, Javi y este Iker. Entonces ya empezamos sí. a 5, 6, luego Eduardo, 7. Entonces ya, sí, le llamamos micro quedadas, pero ya iba siendo un grupo considerable. Y ya sí. cuando hicimos ya 16 y ya íbamos a pasar al local, porque ya en, en mi casa no se pues ya, ya era muy complicado, porque ya llevamos 8 o 10 personas pues en, en un salón de una casa, pues es muy justo, era, estábamos un poco incómodos. Y bueno, pues tuve esta esta opción ¿no? del local que, que tiene mi suegro y, y pues lo he podido aprovechar, hemos podido aprovechar pues, en estos en estos diez eventos, así que así que fantástico.
3: ¿eh? Pues nada, la verdad que, que ha sido un verdadero placer.
1: Pues sí, sí, no, para mí también lo he pasado de maravilla contigo y con el resto de, de los asistentes. Y nada, pues a ver, hasta más ver que se suele, qué se suele decir. Y ahora, pues vamos a, a continuar con el podcast.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de clark
1: Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast 138. ¿Qué tal te has visto en tu debut, Monse?
0: Pues me he notado un poquito nerviosa e insegura, pero supongo que como es la primera vez y claro. todavía no le he cogido el truco a esto si colaboro ya más, más veces ya algo, tendré pan comido
1: seguro, seguro, esto en cuanto participes un par de veces más con, con Gonzalo o Alberto Bon pues ya verás como, como le coges un poco más de, de soltura, pero vamos, yo te he visto muy bien, para ser el debut está muy muy bien y, y no, no ha habido así mayores complicaciones y nada, pues os animamos a los demás que, que hagáis lo mismo, que os animáis a participar tanto los foreros como los socios del club, esto está abierto a todo el mundo, o gente de las redes sociales, podéis participar sin ningún problema, lo único que tenéis que hacer es enviarnos un email a podcastarchivo 27com o enviarnos un email a cualquiera de las plataformas en las que estamos y luego lo único que hace falta es eh, utilizar la aplicación Skype, que ya sabéis que es un programa gratuito que se puede utilizar tanto desde PC como desde teléfono móvil y tener por supuesto pues un, un micrófono eh, en el caso de que se trate de un, de un PC ¿no? y bueno pues os recordamos que estamos en archivo 007.com estamos en el foro archivo 007.com barra foros y en cuanto a redes sociales eh, aquellas en las que estamos son Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram, Youtube y Google Plus y bueno pues con esto termino mi participación en el podcast a lo largo de estos 11 años en los que he estado, espero que os haya, os haya gustado todo lo que he hecho en el en el programa y bueno pues hasta siempre agentes
0: ha sido un placer